1: Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de 7 Días por Delante, edición de martes en este caso, ya que ayer lunes, por una cuestión técnica, no pudimos emitir al completo el programa. Así que hoy os tenemos preparado un programa muy especial, súper vitaminante y mineralizante, y nunca mejor dicho, porque además hoy os vamos a hablar de alimentación y lo vamos a hacer de alimentación ecológica con alguien que sabe mucho con susana andrés omella la directora de proyecto de organic food iberia y de eco living iberia os vamos a ofrecer una entrevista en profundidad con ella para contaroslo todo sobre la alimentación ecológica Pero además nos vamos a ir hasta uno de los pueblos con más encanto de españa vamos a viajar hasta la localidad de ita también te vamos a contar un cuento y vamos a repasar Todas las noticias más positivas de esta semana.
2: Aquí comienza siete días por delante con Nacho Herranz y todo su equipo.
1: Comenzamos este martes con la entrada de un frente frío por el noroeste peninsular dejando nubosidad y precipitaciones muy abundantes en Galicia que podrían ser localmente fuertes o persistentes, principalmente en el oeste y en áreas montañosas. De forma más débil afectarán a lo largo del día a otras zonas del tercio norte peninsular y al oeste del sistema central. Intervalos nubosos en el resto de la mitad noroeste y en la vertiente atlántica peninsular y poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto, sobre todo en el área mediterránea. La cota de nieve se situará en torno a los 2.000 metros en la península. Y vamos ya con las temperaturas. Las temperaturas más bajas en estos momentos se están registrando en Molina de Aragón, provincia de Guadalajara, en Teruel Ciudad y en Benasque, en la provincia de Huesca, donde apenas llegan a los 3 grados. 4 grados se alcanzan en este momento en Ávila y a los 5 grados llegan en Medina Celi, provincia de Soria, y en Villablino, provincia de León. Las temperaturas más altas se esperan al mediodía y ojo, porque en zonas del Levante y del Sur se podrán alcanzar hasta 24 grados. Esta es precisamente la temperatura que van a disfrutar en Alicante. A los 23 llegarán en Castellón y en Málaga. ...y 22 grados podrán registrarse en Valencia... ...y tanto en Santa Cruz de Tenerife... ...como en Las Palmas de Gran Canaria... ...alcanzarán los 21 grados... ...en el día de hoy se esperan vientos muy fuertes... ...especialmente en la zona litoral de Galicia... ...se mantendrá esta situación de cielos nublados... ...y de lluvias durante toda esta semana... ...en concreto mañana miércoles... ...caerán algunos chubascos en La Rioja... ...y en el sur de la Comunidad de Madrid... Y de cara al jueves, el viernes y el sábado, las lluvias serán generalizadas en todo el tercio norte peninsular en Castilla y León, Extremadura y en las provincias andaluzas de Cádiz y Huelva. También podrá llover en las Islas Canarias. De cara al domingo y al lunes de la semana que viene, los chubascos irán amainando, aunque se mantendrán en el norte peninsular. Y en estos momentos la situación epidemiológica en España continúa siendo muy, muy preocupante. La incidencia acumulada está rozando los 900 casos por cada 100.000 habitantes, aunque tenemos que resaltar que, por suerte, la inmensa mayoría de las personas superan este coronavirus y lo están haciendo con éxito. En el caso de Castilla y León, el pasado sábado se decidió el cierre de toda la hostelería en aquellas zonas que registren una incidencia superior a los 1.500 casos, una decisión que también se comparte en otras autonomías como en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha. Eso sí, en estas regiones el cierre se ha decretado de forma general. En muchas otras regiones se ha limitado el número de personas en las reuniones sociales y se ha adelantado el toque de queda al máximo posible dictaminado por el estado de alarma a las 10 de la noche, a las 22 horas, y se ha reducido la actividad de comercios de todo tipo. Y aquí, en 7 días por delante, os recordamos, como siempre, las normas básicas. Por favor, la mascarilla, siempre bien puesta, tapándonos la boca y la nariz. Importante también el lavado de manos con una solución hidroalcohólica o con jabón de manos normal. Algo muy importante también, mantener nuestra boca sana y enjuagarnos con colutorio que incluyan cloruro de cetilpiridino. Y por supuesto, importantísimo, mantener la distancia interpersonal mínima de 2 metros. Por supuesto, también, muy importante, recordarte que estamos buscando patrocinadores y mecenas. Si quieres ser nuestro mecenas, lo puedes hacer por muy poquito dinero, porque te puedes suscribir por tan solo 2 euros mensuales y, lógicamente, sin periodo de permanencia. Lo puedes hacer en nuestra página web en delante. Punto es con el 7 número y con el por con la X. Simplemente pinchas en el botón de suscribirse y el sistema te llevará a una página web segura de PayPal para que introduzcas los datos de tu tarjeta de crédito. Otra forma de ayudar al mantenimiento de este programa es patrocinándolos. Si tienes un negocio o una empresa, infórmate, porque no te estamos hablando de 2 euros, pero te vamos a ofrecer un plan. Personalizado, tremendamente económico, tremendamente asequible para ti. Y te puedes informar acerca de nuestro plan de publicidad para empresas escribiéndonos un correo electrónico a publicidad. Arroba, 7 días por delante, punto es. Te lo repito: publicidad arroba 7 días por delante punto es. y te repito es que vas a llegar a mucha gente porque en iVoox e nos estamos acercando cada vez más a los 2.000 oyentes semanales y te estamos hablando de estadísticas rigurosas y demostrables porque siguen las recomendaciones de la IAB la oficina de la publicidad interactiva de Estados Unidos. Por eso, en este momento, si quieres promocionar tu negocio, esta es una gran oportunidad. Si quieres llegar a mucha gente y lo quieres hacer pagando muy poco, te recuerdo este correo electrónico publicidad arroba, siete días por delante, punto es, con el 7 número y con el por con la X. Anúnciate en la radio, anúnciate en el podcast, paga muy poco y comienza a ganar clientes para tu negocio. En nuestra redacción, Carla Tapia, Loreto Santa María e Isabel Galvez. Y en la producción, la dirección y al micrófono, quien te está hablando en este momento, tu compañero, tu amigo, Nacho Herranz.
0: Noticias en Positivo.
1: Pasan ya nueve minutos sobre las 8 de la mañana y es el momento ya de nuestra revista de prensa de noticias en positivo con la ayuda de nuestra compañera Carla Tapia. Especular con las vacunas desde luego es un crimen contra la humanidad. Lo ha dicho la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y por este motivo la Unión Europea podría obligar a los laboratorios a compartir sus conocimientos liberando la propiedad intelectual de las vacunas. La información la recogemos de la página web en y nos la amplía Carla Tapia. Muy buenos días, Carla.
2: Buenos días, Nacho. Buenos días a todos los oyentes. Así es, la Unión Europea podría obligar a los laboratorios a compartir sus conocimientos liberando la propiedad intelectual de las vacunas. Bruselas se reservará el derecho a prohibir las exportaciones de viales en respuesta a la crisis con AstraZeneca y sopesa imponer medidas a las compañías para expandir la fabricación. Artillería legal pesada para garantizar la producción europea de vacunas contra la COVID-19. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, ha pedido que se esgrima el artículo 122 del Tratado de la Unión Europea para poder imponer a las farmacéuticas medidas draconianas que garanticen el suministro de las dosis esperadas en cada país de la Unión Europea. La Comisión Europea prefería conformarse con un control de las exportaciones para evitar que las dosis salgan de la Unión Europea, pero el Consejo, formado por 27 gobiernos, reclama medidas mucho más duras. El recurso a un artículo del tratado pensado solo para catástrofes naturales y crisis que escapan al control de un Estado, revela la profunda preocupación y enfado que reina las capitales europeas ante los fallos de la entrega de dosis protagonizados primeros por Pfizer y después por AstraZeneca. Fuentes europeas señalan que los poderes excepcionales permitirán imponer a las farmacéuticas medidas que garanticen el cumplimiento de los contratos suscritos con la comisión. En caso de que se repitan los fallos de suministros vividos en los primeros compases de las campañas de vacunación, Bruselas podría obligar a las farmacéuticas a subcontratar la producción a otras compañías, como ha hecho de forma voluntaria Pfizer con Sanofi. Y podría exigir la distribución de las vacunas a los Estados miembros a medida que se vayan fabricando, sin esperar a que reciban el aprobado de la Agencia Europea del Medicamento tal y como se requiere ahora.
1: Idenpositivo.com nos vamos ahora mismo a la vanguardia, porque al parecer todas las vacunas que están saliendo son seguras y eficaces, pero no conocemos su eficacia frente a las nuevas variantes del virus. En este caso, eso sí, parece que la vacuna de Novavax, que llegará a Europa a partir del mes de abril, sí que ha demostrado eficacia frente a la variante británica del COVID-19.
2: La vacuna contra la COVID de Novavax tiene una eficacia del 95,6% contra la variante hasta ahora mayoritaria del coronavirus y del 85,6% contra la nueva variante surgida en el Reino Unido, según los resultados preliminares de un ensayo clínico que la compañía ha anunciado en un comunicado. Se convierte así en la primera vacuna que demuestra eficacia contra una de las nuevas variantes del virus en un ensayo clínico. El resultado obtenido contra la variante hasta ahora mayoritaria es similar al de las vacunas de Pfizer-BioNTech y de Moderna, las dos más eficaces hasta la fecha. Ambas han mostrado una eficacia en torno al 95%, pero se desconoce hasta qué punto son efectivas contra la variante B117 descubierta en Inglaterra. Los resultados de la vacuna de Novavax, que aún no está aprobada en ningún país, se desprenden de un ensayo clínico de fase 3 con 15.000 participantes que está en curso en el Reino Unido. Al tratarse de resultados preliminares y que aún no han sido revisados por la comunidad científica, no puede descartarse que los resultados finales de eficacia sean ligeramente distintos. Otro ensayo clínico que se está realizando en Sudáfrica indica una eficacia del 60% en una población sin VIH en que alrededor del 93% de los casos corresponden a la nueva variante surgida en el país. Este resultado, dado a conocer en el mismo comunicado de la compañía, indica que la vacuna tiene una eficacia limitada pero no nula frente a la variante sudafricana del virus. La vacuna de Novavax, a diferencia de las otras tres que se han aprobado hasta la fecha contra la COVID, se basa en una tecnología llamada de subunidades proteicas. Consiste en inocular fragmentos de la proteína contra la que se quiere generar inmunidad, en este caso, de la proteína S del coronavirus. Se administra en dos dosis y genera más anticuerpos contra el virus que las otras vacunas según resultados de un estudio anterior. Canadá, Japón, Australia, Estados Unidos, el Reino Unido, la India e Indonesia ya han firmado contratos con Novavax para recibir la vacuna en cuanto esté aprobada. La Comisión Europea informó el 17 de diciembre que había completado conversaciones exploratorias con Novavax para adquirir 100 millones de dosis de la vacuna ampliables a 200 millones. De concretarse el acuerdo en las próximas semanas, a España le corresponderán unos 10 millones de dosis con los que se podrá inmunizar a 5 millones de personas.
1: Y de la vanguardia nos vamos ahora al periódico de las buenas noticias cuéntamealgobueno.com. Nos hablan en esta web del nacimiento de la plataforma España Deporte, que surge precisamente para evitar el aumento de casos de algunas enfermedades causadas por el sedentarismo que provoca el confinamiento como la diabetes o la obesidad.
2: De acuerdo con investigaciones realizadas por la Federación Mundial de Obesidad, las afecciones relacionadas con la obesidad, como las enfermedades cardíacas y la diabetes, pueden agravar considerablemente el efecto del COVID-19. En España, el 14,5% de la población adulta padece obesidad, mientras que el sobrepeso asciende al 38,5%. Asimismo, hay alrededor de 6 millones de españoles diagnosticados de diabetes. Debido a esta situación, diversas instituciones exhortan a la población a realizar actividad física como herramienta preventiva. En ese contexto, la Fundación España Activa y la Asociación del Deporte Español han propuesto un recurso tecnológico denominado España Deporte que fomentaría la iniciativa en el deporte. José Hidalgo, presidente de la Asociación del Deporte Español y de la Federación Española de Triatlón, ha mencionado que tienen como objetivo romper ver clichés y salir del sistema compartimental del que ha vivido durante años el deporte español. Y es que esta crisis nos dice que debemos solucionar los problemas que nos afectan a todos, porque son mucho más comunes de lo que pensamos. En el mismo orden de ideas, el presidente de la Fundación España Activa, Jaime Elisabethky, destacó que es momento de dar un paso adelante con esta asociación que tiene como objetivo visibilizar el papel del deporte español en el siglo XXI, así como ayudar a la difusión y el fomento de la actividad física, el ejercicio, y el deporte. Por último, la editora del Fitness Piratas, Jimena Ramírez, mencionó algunas de las actividades que podrían ayudar a controlar el peso y potenciar la salud cardiovascular. Los ejercicios aeróbicos, como caminar, correr o circular en bicicleta, por ejemplo, ofrecen múltiples beneficios al corazón. Los adultos deben hacer al menos 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada por semana o 75 minutos de alta intensidad. Las actividades deben desarrollarse siempre en el horario permitido. Si vas a caminar o correr, mantener una distancia de 10 metros. Si vas a manejar en bicicleta, conservar una distancia de 20 metros y evitar contacto con otras personas, sostiene. En cuanto a la celebración de la Plataforma Española de Deportes, la constitución de la plataforma se celebró en compañía de Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes. Esta plataforma nació aquí, destacó. Además, recarcó que el Consejo Superior de Deportes está comprometida con esta solución debido a que unen fuerzas en el contexto de la pandemia. Debemos unirnos porque el futuro está aquí, pero no está bien distribuido. La presidenta mencionó la importancia de unir soluciones para combatir la contingencia sanitaria y hacer los cambios necesarios.
1: En estos momentos, el sector de la hostelería está cerrando en media España. Y hay más de 290.000 trabajadores enerte a la espera de que mejore la situación económica. Esto ha provocado el nacimiento de una ola de solidaridad para mantener a flote este sector durante esta crisis del COVID-19.
2: Son muchas las comunidades que en estas últimas semanas, tras el aumento de casos de contagios por COVID-19, han aumentado sus restricciones con el adelanto del horario del toque de queda y el cierre temprano o definitivo de la hostelería siendo esta última la gran afectada en su economía y en su progreso. Restaurantes, bares, teatros y lugares de ocio son los protagonistas de las últimas campañas realizadas en Gaofanmi con el fin de conseguir ayudas que les permitan salir a flote en medio de la pandemia del coronavirus. Valencia ha sido una de las comunidades autónomas más perjudicadas por las nuevas restricciones impuestas la semana pasada. Casos como el bar de Dragon forman parte de la cruda realidad que enfrenta la hostelería en esta zona del país. Así lo dio a conocer Stephen Tomkinson del municipio de Liana, quien creó en la plataforma Gone Me una campaña para ayudar a levantar a este mítico lugar de culto de Valencia. El último año ha sido muy difícil para muchos y las últimas restricciones nos dejan muy vulnerables. Con estas palabras Tomkinson describe la situación por la que atraviesa su bar de Dragon en la plataforma de recaudación. En el sur se vive una situación similar en el rubro de la gastronomía. Ubicado en Estepona, Andalucía, el restaurante Osteria.b se ha visto afectado por los horarios establecidos en el toque de queda. Yari Arsi creó una campaña en la plataforma GoFundMe para evitar el cierre de este restaurante, manejado por un amigo de ella de comida italiana. No fue sino hasta mediados de noviembre que logró abrir. Sin embargo, las restricciones han impedido que el negocio siga adelante. La falta de turistas y de gente de otros municipios solo se pueden contar con los locales de Estepona, que no es suficiente en estos tiempos, así lo explica la organizadora. Al igual que bares y restaurantes, los lugares de ocio también han sentido el golpe económico provocado por la pandemia. Tal es el caso del Teatro Salón Bairetés, en Fuengirola. Lisa Webb y Kate Spiltani, dueños de este centro cultural fundado hace 35 años, recientemente recurrieron a la, a la plataforma GoFundMe con el fin de poder recaudar los fondos necesarios y cubrir los gastos que normalmente cubrían gracias a los eventos artísticos.
1: Continuamos repasando las noticias en positivo de esta semana. Seguimos hablando en este caso de solidaridad y lo hacemos con otra noticia que nos encontramos en la página web cuéntamealgobueno.com. Porque una ONG catalana ha creado una campaña de crowdfunding con el fin de ayudar a una mujer dominicana que está en peligro de desahucio.
2: Hace meses que Virginia lo está pasando mal. Los nervios la acompañan cada día y su salud está en peligro. Así describe Espacio del Inmigrante desde Barcelona en la campaña que ellos organizan a través de la plataforma GoFundMe, con el fin de crear una recaudación para apoyar el financiamiento de un lugar seguro para ella. Virginia es originaria de República Dominicana, tiene 65 años, es diabética y está en peligro de desahucio. Es una de las mujeres que encontraron refugio en La Caracola, un espacio ubicado en el corazón del Raval, que sirve de refugio y hogar para personas migrantes sin recursos ni red y que alberga los proyectos del espacio del inmigrante. Previa a la última crisis hipotecaria, Virginia trabajaba como cocinera en el restaurante del Tanatorio de Barcelona, un trabajo que complementaba ayudando en una pequeña tienda de costura del barrio de San Antonio. Junto a su ahora difunto marido decidieron comprar un piso. Sin embargo, en 2010, al no poder pagar la hipoteca, el banco les echó, explica la asociación en la campaña. Tras pasar por albergues y un piso ocupado, Virginia llegó a la caracola y formó parte de los colectivos que allí conviven, el Espacio del Inmigrante y el Sindicato de Vendedores Ambulantes. GoFundMe es la página de recaudación de fondos más grande del mundo. Con una comunidad de más de 70 millones de donantes, GoFundMe está revolucionando la forma en la que el mundo dona. La página garantiza un sistema de donación en línea seguro y eficiente, con la ayuda de herramientas especializadas y un departamento específico encargado de Trust and Safety. Los usuarios de GoFundMe están protegidos de posibles fraudes y cuentan con la seguridad de que sus fondos están seguros. De hecho, GoFundMe ofrece a los donantes la garantía de que los fondos llegan al lugar correcto.
1: Y de CuéntameAlgoBueno.com nos vamos a MundoEnPositivo.com, ya que a pesar de la pandemia, México, Guatemala, El Salvador y Honduras han decidido relanzar turísticamente el mundo maya.
2: México, Guatemala, Belice El Salvador y Honduras, herederos de un legado prehispánico que sigue cautivando por su sabiduría en astronomía, arte, arquitectura y la creación del cero, se preparan para dar nueva vida a la región mundo maya. En México, relanzaremos la región mundo maya para cautivar a más de 22 millones de turistas de Europa, Estados Unidos y Canadá, explicó a AF Jorge Manos Esparragoza secretario de turismo del sureño estado Campeche, la región del país con menos incidencia de la COVID-19. Campeche, que junto a Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, forma parte del mundo maya de México, está protocolizando temas de bioseguridad y buenas prácticas con los estados vecinos para detonar ese proyecto turístico. Los cinco secretarios de turismo de las regiones que conforman el mundo maya de México trabajan unidos para dar a conocer los nuevos productos. «Firmamos un convenio con el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, y los países de Belí, Honduras, El Salvador y Guatemala, que también conforman en Mundo Maya para dar a conocer nuevas rutas e impulsar, entre otras cosas, el turismo comunitario», describió. El funcionario dijo a EFE que cuando la pandemia lo permita, «se lanzarán con decisión para conquistar a los visitantes europeos y americanos». «El Mundo Maya de México tiene mucho que ofrecer». Playas, cenotes, la ruta del cacao en Tabasco, majestuosas zonas arqueológicas y hasta una ciudad amurallada que quisieron invadir los piratas denominada San Francisco de Campeche, que es patrimonio de la humanidad, observó. Jorge Manos manifestó su entusiasmo por la próxima llegada del Tren Maya, proyecto emblema del gobierno federal, porque impulsará una movilidad terrestre nunca antes vista en el sureste de México, dice. Ante el impacto y la importante derrama económica que traerá a los cinco estados el renovado mundo maya, también están capacitando a los prestadores de servicios turísticos con el objetivo de conectar y brindar bioseguridad a millones de visitantes locales, nacionales e internacionales. El proyecto de relanzamiento permitirá también impulsar el programa turístico denominado Pueblos Mágicos, que agrupa localidades de interés patrimonial y cultural.
1: 8 de la mañana, gracias Carla Tapia por traernos una vez más esas noticias tan positivas. Es momento ya de poner un poquito de música en nuestro programa, pero antes te adelanto los siguientes contenidos que te vamos a ofrecer, porque por supuesto nuestra compañera Loreto Santa María va a venir aquí y te va a contar un cuento, una parábola que en este caso nos habla de cambios y de transformaciones. Y después te vamos a hablar de alimentación ecológica, lo vamos a hacer con Susana Andrés Omeya, la directora de proyecto de Organic Food Iberia y de Ecoliving Iberia. Pondremos punto final a nuestro programa viajando hasta Ita, una preciosa localidad en la provincia de Guadalajara. Pero antes que nada, nos vamos a quedar unos minutos escuchando muy buena música. La música de este grupo llamado Stay Homas, un grupo que No se ciñe a ningún género musical, aunque lo que vamos a escuchar a continuación se asemeja bastante a una bossa nova brasileña. En fin, la verdad es que es una canción muy desenfadada, una canción plurilingüe, en catalán, en castellano, en portugués, en inglés. Nos habla del confinamiento y el título es Tudo Ben. 3, 2, 1,
3: Stay home! Mucho tiempo después, encantando y e falando para você. Está tudo, beleza, mi amigo. Suceso. Eu quiero te ver, deixa acontecer. Eu no quiero ver você chorar. desconfinamiento está tudo bien. Tudo bien, tudo bem. todo bien. Total día pienso en no 2023. Yo voy a, a la playa o algo que me las tres. Y no voy a rayar mal no me es ver ahora como la peña, vaya al meucustap. Ascolta maca, ascolta maca. No sé tú de, eh, pero. Aquí está, muy estamos Nos han arrebatado el contacto, todo. nos han arrebatado los abrazos, nos han arrebatado los besos y me siento preso. Una loncha de queso en un sándwich preso, en un sándwich preso. No quiero mirar, no I just wanna feel the beat like Anderson back, yo Nobody can stop me If I wanna cry, nobody can help me Call me maybe, call me later See you later, alligator Aligator Yo voy a mirar pra frente, yo no quiero llorar Quiero ser paciente, de tanto esperar, vou me desesperar. Eu quiero te ver, deixa acontecer, eu no quiero ver você chorar. Desconfinamento, é tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu voy a olhar pra frente, eu no quiero chorar.
1: Y esta melodía de Beethoven nos indica que estamos entrando en el territorio de los cuentos En este terreno que dedicamos más al desarrollo personal y profesional con Loreto Santa María Hoy el cuento de Loreto nos lleva a un desierto Nos cuenta la historia de un río que tiene que pasar por un desierto sí o sí Lógicamente estamos hablando de una metáfora, una fábula que tiene un sentido, una enseñanza
0: Parábola, río y desierto. Después de haber recorrido un trayecto de montes y campos, llegó a las arenas de un desierto y de la misma forma que había intentado cruzar otros obstáculos que había hallado en el camino, empezó a atravesarlo. Pero sucedió que se dio cuenta de que sus aguas desaparecían en la arena tan pronto entrara en ella. Aún así, estaba convencido de que su destino era cruzar el desierto pero no hallaba la forma de hacerlo entonces oyó una voz que decía el viento cruza el desierto y también lo puede hacer el río pero el viento puede volar y yo no soy absorbido por las arenas si te lanzas con violencia, como has hecho hasta ahora, continuó la voz. No conseguirás cruzarlo. Desaparecerás o te convertirás en pantano. Debes dejar que el viento te lleve a tu destino. Pero, ¿cómo es posible esto? Debes consentir ser absorbido por el viento... Esta idea no era aceptable para el río. Él nunca antes había sido absorbido y no quería perder su individualidad. ¿Cómo puedo saber con certeza si una vez perdida mi forma la podré volver a recuperar? El viento cumple su función. Eleva el agua, la transporta a su destino y la deja caer en forma de lluvia. El agua vuelve nuevamente al río pero no puedo seguir siendo siempre el mismo río que soy ahora tú no puedes en ningún caso permanecer siempre así continuó la voz tu esencia es transportada y forma un nuevo río el río no lo veía claro pero tampoco quería ser pantano o desaparecer así es que ...en un acto de confianza... ...elevó sus vapores en los acogedores brazos del viento... ...quien gentil y fácilmente... ...lo elevó hacia arriba y lejos... ...volviendo a dejarlo caer en la cima de una montaña... ...muchos kilómetros más allá... ...el río sorprendido... ...al fin entendió... ...mi esencia es el agua... ...sea en el estado que sea... La transformación me ha permitido continuar siendo el mismo. Si no me hubiera transformado, me hubiera perdido.
1: Muchas veces necesitamos cambiar y transformarnos para mantener nuestra esencia y precisamente este es el tema central del cuento que acabamos de escuchar en la voz de nuestra compañera Loreto. Y es que en estos momentos cada vez está más claro que nada permanece estable indefinidamente, todo está sujeto al cambio, incluso los trabajos. En realidad... Todos y cada uno de nosotros, como el Río, protagonista de nuestro cuento, tenemos que aceptar que necesitamos cambiar, y a veces, si no cambiamos, las situaciones nos obligan a cambiar, o cambiamos o morimos. Tenemos que ser capaces de adaptarnos a lo nuevo, y para ello, muy a menudo, debemos de superar nuestros miedos y el estrés, de esta forma tendremos la capacidad de transformar nuestro ser y nuestro mundo. Hay quien dijo que si tú cambias, todo cambia. Y es que cuando nuestras emociones quedan atrapadas, cuando nuestros miedos, nuestras ansiedades y nuestras experiencias no son procesadas, aquí es donde encontramos el núcleo, el origen de todos nuestros sufrimientos. Muchas veces nos vemos obligados a, a cambiar el chip. Tenemos que despojarnos de esos pensamientos que nos inmovilizan, que nos bloquean, que provocan que nos quedemos horas y horas tristes en la cama. Y tenemos que activar aquellos pensamientos que nos ponen en marcha y que nos hacen sentirnos motivados y entusiasmados. Tenemos que quitarnos de encima esos pensamientos que no nos dejan ver todo aquello que tenemos valioso, y que nos provocan sensaciones de malestar, de tristeza, como decía el gran Alejandro Jodorowsky, cesa ya de buscar y provoca las condiciones necesarias para recibir, es decir, deja de estar ansioso por encontrar y provoca las condiciones necesarias para, para recibir. Y es que una vez que se ha producido ese cambio, nosotros lo tenemos que vivir con paz interior. Cada uno de nosotros somos mucho más que nuestra propia ansiedad y tenemos que pensar en todo lo que tenemos y con lo que contamos. Quizás en la oportunidad de vivir un nuevo día, lo bien que hemos dormido la noche anterior. En fin, es muy importante que aprendamos a agradecer todo lo positivo, lo bueno y lo agradable que hay en nuestra vida ser agradecido, amarnos, respetarnos y aceptarnos, y por supuesto, trabajar y luchar día a día por conseguir nuestros objetivos, sin olvidarnos de disfrutar de la vida, tener esta actitud nos abrirá a las puertas para, como decía Jodorowsky, comenzar a recibir. porque si todo estuviese funcionando con normalidad este año, en el mes de junio podríamos acudir en Madrid a las ferias Organic Food de Ecolipid Food y de Organic Wine Iberia la feria del vino ecológico ibérico pero como consecuencia de la situación sanitaria en la que nos encontramos estos eventos se han tenido que aplazar para el mes de septiembre en concreto para los días 8 y 9 de septiembre pero para hablar de estas ferias y de alimentación ecológica Hoy nas, nos acompaña aquí eh, Susana Andrés Omeya Directora de proyecto de Organic Food Iberia y Ecoliving Iberia Muy buenos días Susana Hola, buenos días
4: Nacho, ¿qué
1: tal? Muy bien, eh, Susana coméntame cuáles son las previsiones que tenéis para este año 2021 Para estas ferias que tenéis previstas, bueno que las habéis tenido que aplazar para el mes de septiembre
4: Sí, eh, debido a la situación sanitaria y también dentro del panorama internacional de ferias profesionales se decidió a nivel eh, directivo cambiar estas ferias a unas fechas más idóneas para todo el mundo y en este caso pensamos que septiembre puede ser la época ideal, abrir el panorama internacional de ferias no solo de ecológico sino de agroalimentario en el segundo semestre eh, y, y será el 8 y el 9 de septiembre, miércoles y jueves. Previsiones Somos conservadores porque, claro, vivimos en una, en una época de incertidumbre, con lo cual es, es muy aventurado eh, dar datos exactos de lo que esperamos. Yo te puedo hablar de lo que sí ya tenemos. Es, eh, eh, afortunadamente, el, el sector ecológico no es solo ecológico eh, agroalimentario, sino también es un modo de vida más ético y sostenible, con lo cual hemos tenido cantidad de expositores que nos han apoyado, que saben lo difícil que es en estos tiempos que una, una organización como la nuestra que se dedica a eventos internacionales siga en pie con su personal, con su entorno, con, con, el, con el trabajo, y, y hemos tenido muchísimos expositores que han seguido apostando con nosotros, también comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Navarra, bueno, el Foral de Navarra, sí. eh, también la, la, la Comunidad la, la Rioja, quienes siguen apostando por Organic Food Iberia, eh, pese a todos los aplazamientos que hemos hecho, que hemos hecho dos. ¿no? Sí. Entonces, eh, hablando de previsiones, no te puedo decir nada concreto. Somos optimistas porque creemos que para septiembre el tema estará un poquito mejor. Somos optimistas porque digo que este sector, al ser tan ético, eh, ha sido muy leal con nosotros y, y, sigue, y sigue apostando y sigue pidiendo espacios y los que ya lo habían cogido, la mayoría no han cancelado sus espacios, con lo cual, si hablamos a nivel global, decimos, bueno, estamos contentos, pero mm, hoy te puedo decir, sí, en septiembre se va a hacer Uh -huh. Más adelante, bueno, ya sabes cómo vivimos, ¿no? De un bueno,
1: día
2: para otro.
1: Esperemos que, esperemos que ya para esa época estemos, eh, la inmensa mayoría, ya inmunizados y que no haya ningún ningún riesgo. Susana, coméntame, ¿cuál es la historia de, de estas ferias, de Organic Fu Food y de, de Colibin Iberia?
4: Esto nació ya en el año, empezamos 2017-2018, porque yo personalmente tengo una consultoría de comercio internacional, se llama IberNordic, y hacía eh, misiones comerciales y reuniones de negocios, sobre todo soy, estoy especializada en países nórdicos, con diversas comunidades autónomas y, prove, y, 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 y proveedores y clientes eh, también eh, privados. ¿no? Y me di, cuenta, me di cuenta que la demanda que había desde los países nórdicos hacia España era ecológica, y, 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 y yo me preguntaba y ¿por qué no hay una feria que pueda aunar a toda esta oferta que tenemos siendo el primer, el primer productor de Europa y cuarto del mundo y atraer a todos estos compradores sobre todo internacionales a nuestro territorio en lugar de hacer tanto movimiento hacia afuera y un poco dispersado no y así nació y me empecé a hablar con clientes míos luego con comunidades autónomas, con gente mmm, allegada al sector, ostras, es muy buena idea. ir ahí, como también trabajaba con ferias internacionales de, de la que es una de las dos ahora organizadoras es Diversified Communications, yo trabajaba con ellos para países nórdicos en una feria de ecológico, eh, su director general, Carsten Holm, me dijo, Susana, es fantástico, vamos ya. Uh -huh. Y empezamos y tuvimos la suerte y la grata acogida que todo el sector agroalimentario, no solo español, sino también el portugués, porque lo lanzamos como Iberia, uh -huh. porque siempre nos olvidamos de nuestros hermanos portugueses
1: y no nos tenemos que están aquí olvidar. al lado. Sí, sí.
4: No nos tenemos que olvidar que exacto. Extremadura está lindante, que Galicia está lindante, que Castilla está lindante, ¿no?
1: exacto sí sí
4: Y, y así lo lanzamos gracias al apoyo de, del sector. Eso no se puede olvidar. Tanto de las organizaciones de ecológico, las certificadoras, eh, ministerios, eh, asociaciones de empresarios. Y así nació la idea, con mucha ilusión. Y en un momento que, que valga de redundancia, el sector lo demandaba, demandaba algo profesional. Demandaba querer vender a, a esos compradores de Alemania, o de Estados Unidos, o de Japón, o de Holanda, ¿no? Uh -huh. ...no a no a los amigos o al mercado que tenían local, ¿no? Uh -huh. Y sí, así fue.
1: Bueno, me llama la atención precisamente también ese ese origen... ...porque es verdad que en los países nórdicos... ...pues son eh, consumen mucho más producto ecológico que aquí en, sí. en España.
4: Sí, consumen uh -huh. más... Bueno, de hecho Dinamarca es el primer consumidor del mundo... Suecia me parece que es el tercero o cuarto... ...Suiza, aunque no sea nórdico, es el segundo... Pero ya no solo eso, es que lo que se consumía allí, sobre todo en fresco, en frutas y hortalizas, era español. Mm. Es español. Es español. Entonces, mm. es curioso que digan, yo me voy al supermercado danés y lo que compro es el tomate almeriense, aunque esté mal dicho lo de almeriense, que hay invernaderos, hay gente en Almería que produce ecológico de forma mm, fantástica. ¿eh? Y, y me cojo el tomate de Almería o de o la naranja de Valencia, y uh -huh. resulta que la estoy comprando en Dinamarca. ¿Esto qué es, no?
1: Fue sí, sí. un poco
4: de esa historia,
1: ¿no? ¿Y cuál es? Eh, porque, bueno, eh, organizáis tres eventos eh, diferentes, uno que es eco living otro que es Organic Food y otro que es eh, Organic eh, Wine. ¿Y ¿Cuál es la, la diferencia entre, entre estos tres eventos? ¿Por qué tres eventos en lugar de uno solo?
4: Pues la cosa es muy fácil. Primero porque las series que organizaba Diversify Communica eh, Communications, The Com siempre han tenido la parte de, de, de agroalimentaria sí. y la parte en ecoliving, coliving, que luego mm, hablaremos de ello, no, sí. es más la parte de, de bienestar, de cosmética, de soluciones sostenibles, de copackaging. Cierto es que Organic Tiberia es el 75% de la feria porque la producción agroalimentaria es mucho mayor que todo lo demás. Uh
2: -huh. Organic
4: Wine nació eh, a petición del sector del vino ecológico español en este concreto de Spanish Organic Wine. Uh -huh. dijo, Oye, no, que no, que el vino no tiene nada que ver con el agroalimentario, que nosotros somos diferentes, tenemos ferias diferentes, de hecho hay ferias del sector ecológicas y no ecológicas punteras en España, ¿no?, y nosotros necesitamos diferenciarnos como marca para que mi comprador me venga a ver a mí. No vaya a ver el arroz ecológico o la manzana ecológica, sino que vaya a ver al vino ecológico. Entonces, en realidad, Orgánico Iberia es un evento dentro del gran evento que es Orgánico Iberia. Pero sobre todo para darles a ellos un apoyo más de, de branding, de marketing, sí. de, de, de diferenciación. Dentro de todo lo demás ¿no? Y living sí que es diferenciado Tiene un logo distinto También, tiene unos colores distintos Todos distintos para Para separar lo que es El puro y duro Ecológico certificado sí. el Vino de agroalimentario De todo lo demás que puede ser sostenible Que cumple parámetros De, 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 de Natural y etc, Pero que no es ecológico Como sería un una carne. ¿Sí? Es básicamente por eso. Por diferenciar sí. también al visitante y al comprador. Porque el que va a comprar un champú natural o ecológico, certificado sea por AE Cosmética, sea por Cosmos, o sea por quién, no es el que compra eh, la legumbre ecológica. Es distinto, ¿no? Es sí. para atraer también a distintos visitantes que al final es lo que al expositor le importa, ¿no? Que venga el visitante, ¿no?
1: Hombre, puede haber personas que compren la legumbre ecológica y que también quieran comprar el champú ecológico o la crema de la cara ecológica.
4: Bueno, en sí, eso, sí. en, en el mundo profesional está un poquito más diferenciado, sí. Uh -huh. Pueden haber tiendas pequeñas, que todavía hay, bastantes, en el mercado español, uh -huh. de, no solo de bolisterías, sino tiendas o supermercados ecológicos, pero aún así, cuando, cuando ya se hacen un poquito más grandes quien se especializa en un en un en una línea de producto no sabe de la otra eh, normalmente tienen agente, a gente distinta, eso es lo que es normalmente, por supuesto que si yo tengo una casa, una tienda perdón, en el centro de, yo qué sé, de Toledo, que tengo un poquito de todo y todo ecológico, tengo que entender un poquito de todo y puedo comprar un poco de todo, sí. Pero igual mi demanda es más de hierbas uh -huh. y menos de cosmética y es un poco por por hacerlo,
1: hacérselo fácil al visitante. Oye, ya que me hablas de, de supermercados, porque, eh, bueno, cuando vamos a supermercados convencionales, no, no, no específicamente e ecológicos, sí que es verdad que cada vez hay más productos ecológicos y que están etiquetados como, como tal, pero estos productos son ecológicos de verdad, es decir, por ejemplo, cuando yo voy mucho pues a supermercados como Aldi, Lidl, bm carrefour donde encuentro productos ecológicos que con facilidad incluso ya los hay con, con la propia marca blanca del supermercado estos productos son de verdad ecológicos susana
4: sí ¿Mm? sí y españa en esto además es puntera en el en el tema de de las certificaciones ecológicas sí todos ellos todos, eh, todos ellos cumplen la, regula la regulación que marca la unión europea eh, te fijarás, cuando ves estos productos ecológicos, lo que sí que distingue es un sello que es como una hojita, te habrás sí, fijado, con sí, unas sí. estrellitas, sí, sí, que puede sí. ser verde, normalmente es verde, la Comunidad Europea te lo, si te pones Comunidad Europea, Europa, EU, lo verás, todos sí, los sí. tipos de logos que ellos permiten, ¿no? Puede ser blanco y negro, puede ser verde, normalmente es verde, uh -huh. y debajo pone reg Number registro número uh -huh. X. Si esto no existiera, entonces sí que es un fraude. Eh, ¿Qué hacen los supermercados? Hacen lo mismo que el tema convencional, como te comentaba yo cuando vivía en Dinamarca y veía la fruta española
2: sí. con la,
4: su etiquetaje, Ellos pueden negociar con el productor X, eh, tú me lo haces con tu marca o tú me lo vendes eh, a granel, en camiones, pero yo pongo la marca. Eso ya es una negociación. Pero el producto sí está certificado, sí está supervisado, sí cumple los protocolos, y es más, hay muchos supermercados, por no decir la mayoría, sí. que incluso cumplen eh, no solo certificaciones, sino supervisiones de recepción de mercancía, manipulación de la mercancía, reempaquetamiento de la mercancía, si lo tuvieran que hacer, sí. que muchas veces viene de origen, ecopackaging, etc. Entonces, sí. siempre que veas un sello de esto de la Unión Europea, fíjate que, por supuesto, allá debajo, reg number o UE certificado por el comité de no sé qué, por el comité de no sé cuántos. Uh -huh. Esto sí, sí. De hecho, España, te digo, insisto, eh, España es la que está eh, ayudando también a Latinoamérica, que ahora van a venir también a... Si Dios quiere, bueno, si Dios quiere, no, si la pandemia quiere.
1: Si sí, la pandemia, sí, sí. <ríe>
4: Si la pandemia quiere, ellos están muy interesados también en España, porque tiene mucha producción ecológica, y les están ayudando, no, Latinoamérica y América del Norte también, a precisamente adecuarse a la legislación europea. Porque la legislación europea es bastante estricta en este sentido. Entonces, esto esto yo te, te, te animo a comprar, ya uh -huh. sea marca blanca, ya sea producto con su marca propia. Uh -huh. Ellos sí están certificados, sí.
1: Y, por ejemplo, cuando vemos en el supermercado eh, lechugas, que pone que son ecológicas, eh, ¿dónde sí. nos tendríamos que fijar? Porque ahí la etiqueta... la etiqueta, en la
4: etiqueta. Sí. En la etiqueta. ¿Eh? Lo que te he dicho, aunque sea la etiqueta blanca y tal, detrás, date cuenta. Cuando hace tiempo, por lo menos yo lo hacía, miraba el origen, ¿no? ¿Sí? Origen, eh, insisto en el tomate, origen Holanda. decía, anda, pues no es español, ¿sabes? Pues pues lo mismo, detrás tiene que poner este sello con el número de registro y etc.
1: Y si no, y no Siempre lo puede...
4: que esté este sello, si sí. no lo cumplen, este, que vamos, se puede retirar. Quiero decir, uh -huh. es, es, es ilegal. Nosotros claro. tenemos, de hecho, dos supervisores... Mínimo dos supervisores en la, tien en la tienda, perdón, en la feria, sí. en la parte agroalimentaria estoy hablando, que es más estricta que la parte de cosmética, ecopackaging y etc. Sí. En la parte de agroalimentaria tenemos, y, de, y de vino, tenemos dos supervisores que van aleatoriamente, mirando los stands y tal y cual, si alguno de los productos que exponen, porque a veces, a veces no, muchas veces, sobre todo sí. las grandes industrias, tienen unas líneas que son convencionales y otras que son ecológicas. Entonces, si realmente esos productos que están exponiendo son ecológicos. Es decir, si nosotros tenemos un expositor que quiere exponer su leche convencional con su leche ecológica, esa convencional la retiramos. Uh -huh. No lo permitimos, no puede estar. Aunque él venda esa leche y la venda mejor e igual es más sana que lo uh -huh. duro, que es casi que imposible, ¿no?
1: Pues eh, digo yo que sí. Bueno, y en todo caso me figuro que si, si no podemos, si compramos unas lechugas ecológicas y, esa, y esas lechugas no pueden llevar lo que es ese, esa, eti, esa etiqueta como mínimo, pues me figuro que lo que es la caja de esas lechugas sí que aparecerá el simbolito este de la Unión Europea.
4: Ah, claro, claro puede estar en la caja, yo me refería a la etiqueta blanca, si compras en un supermercado y no está embolsada la lechuga, verás en la caja afuera, es que es obligatorio, tienen que tener, pues, pues bueno, toda la información nutricional, el no sé qué, el origen, el sello, y sí, y tiene que ser así. Y Pero... raro sería, más en España, que está súper controlado el tema, raro sería que te vendieran lechugas que no son ecológicas. Sobre todo en las cadenas que me has nombrado tú.
1: Bueno, cuando vamos a un supermercado podemos encontrar pues eh, productos ecológicos, biológicos, orgánicos. Yo te pregunto, no sé si hay alguna diferencia, si es lo mismo.
4: Según la regulación de la Comunidad Europea es lo mismo. ¿Sí? Los tres, las tres palabras son sinónimas. Uh -huh. Sí es cierto que para nosotros españoles de España, ecológico, ecológica, es la palabra que se utiliza en la que es más más ad hoc ¿no? a, a este tema. Pero sí. si tú hablas con los con los latinoamericanos, hablan de producción orgánica. De hecho, tienen la Asociación de Producción Orgánica, Asociación sí. de Agricultura Internacional de Producción Orgánica. Y si hablas con eh, un portugués o un brasileiro, es biológico, biológico. Entonces, sí que la Comunidad Europea ha admitido estos tres términos como válidos y sinónimos. Es lo mismo. Siempre, para que tú te des cuenta que sea ecológico, insisto, el famoso sello. Uh -huh. El famoso sello con el número de registro debajo. Ya está. Además, no te preocupes que los que son productores de verdad se preocupan en, en ponerlo bien, bien a la vista, para que lo veas, ¿no? Sí,
1: sí. sí, me imagino. Sin embargo, sí que bueno se han producido casos que últimamente pues han causado cierta polémica, como el de la empresa Ecovera, una granja extremeña productora de huevos, que vendían huevos como ecológicos cuando las gallinas estaban criadas en el interior de un gallinero y no salían al campo, no eran huevos que se pudieran considerar ecológicos ni, ni camperos. ¿Cómo se puede, bueno, ya nos has hablado de cómo se puede un poco controlar eh, todo aquello que nos venden como, como ecológico, que todo aquello sea sea verdad. Aún así, en el caso de esta granja, bueno, también es verdad que seguían vendiendo esos huevos con el sello de la Unión Europea y con el sello también de, de Extremadura, en este caso.
4: Bueno, yo creo que en este caso, que como bien te he comentado anteriormente, ¿no? bueno, no en esta entrevista, pero uh -huh. of the, the record o fuera de radio, de... The... Te he dicho que yo he leído lo que he leído en prensa, no he investigado acerca de este tema. Lo que sí te puedo decir es que yo conozco a los comités eh, comités certificadores de, de agricultura y de ganadería ecológica, tanto públicos como privados, sí. y, y ellos eh, siguen, una, eh, siguen unas normas muy estrictas. ¿Qué ha podido pasar? Mi lógica me dice lo siguiente. Eh, hay empresarios que van por un lado y otros que van por otro. Sí. Empresarios que una vez han pasado la certificación, esto pasan todo yo soy empresaria, puedes relajarte. Pero eso no significa que en el momento que a ellos les han dado la, la, eh, el sello, haya sido cierto. Eso seguro que es verdad. Lo que pasa es que también es verdad que falta gente, faltan técnicos, ingenieros agrónomos especialistas que vayan cada X tiempo a supervisar sobre todo en el tema de la ganadería, que es más nueva ¿no? que el tema de la agricultura. La agricultura, digamos, que lleva muchos años, ahora mismo ha salido hasta la, a, la regulación de la agricultura también en semillas, es decir, y en, y en todo lo que son eh, fertilizantes para la agricultura ecológica. Uh -huh. Pero en el tema de la ganadería eh, es un poco más nuevo, ¿no? más novedoso todo. Y yo pienso que igual no ha habido un, un control. Esa es la palabra, un control eh, más periódico para lo que se requerría, para que esos huevos efectivamente fueran ecológicos todas las semanas o todos los días, porque los huevos se sirven todos los días. Entonces, yo creo que, que van por ahí los temas.
1: Bueno, lo que está claro, Susana, es que lo ecológico es un mercado que ha crecido muchísimo en los últimos, en los últimos años. Y además en este momento los productos ecológicos eh, tienen cada vez más importancia, más relevancia en plataformas importantes de, de, distribu de distribución como Mercavalencia o como Mercabarna, donde nos encontramos sí. con el biomarket, el primer mercado mayorista de alimentos ecológicos. Coméntame Susana, ¿cuáles son las principales eh, ventajas que tiene este biomarket?
4: Hombre, eh, Biomarket, eh, Mercabarna, ellos han apostado por, eh, como antes te comentaba, que, que una cosa es la producción, ¿no? Eh, que el producto ya sea cumpla todos los estándares y otra cosa es que cuando ya llega a, a las plataformas logísticas y de distribución adecuadas, ¿no? Cumpla también esos dos estándares de, de, de ecología y de sostenibilidad. Y Mercabarna, lo que ha conseguido es todo esto, ¿no? Que tenga eh, que todo, todo, todas las instalaciones sean sostenibles y no, no me atrevo a decir ecológica porque una instalación no puede ser ecológica, ¿no? puede ser sí. sostenible, eh, amigable con el medio ambiente, lo que quieras, sí. y bueno. que todos los productores sean bio, eh, ecológicos. ¿Por qué? Porque también yo creo que ellos se han dado cuenta, yo creo, no, lo sé, que hay una gran demanda y sobre todo hay que pensar que Cataluña en este, en este caso. Cataluña es el primer país, el primer iba a decir país, perdón, no, bueno. la primera zona de la primera zona de España por número de operadores en sí. ecológico. Es decir, ¿qué son los operadores? Tú puedes ser productor, tú puedes tener hectáreas de, de manzanas, ¿vale? Sí. Pero la operadora soy yo porque soy la que te comercializo las manzanas o igual hago eh, compota de manzanas o hago un tubo de manzanas, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Pues Cataluña es el número uno de España. Uh -huh. Valencia le está ahí pillando el, 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 el número de operadores porque se están se están adecuando muy rápidamente a todas las nuevas demandas del mercado. Uh -huh. Entonces, ¿qué ha pasado? Mercabarna, Mercabarna se ha dado cuenta que está en una zona que cada vez hay más demanda de producción ecológica y que el que va, el mayorista, es decir, el sí. frutero, el, el carnicero, el, 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 el de productos no perecederos que va a Mercabarna a comprar, el de pescado, sí. pues se ha dado cuenta que cada vez tiene más demanda de, de ecológico. Entonces, lo ha diferenciado y ha, ha preparado todas estas instalaciones eh, ad hoc, ad hoc to, to, sí. del... Hacia el producto que realmente que realmente están vendiendo. Cosa que a mí me encanta. Es mm. decir, porque a veces dices, mira, me he comprado una manzana ecológica, pero estoy en un sitio que no hay ventilación. Por ejemplo. <risa> ¿No?
1: Sí, sí, usted, sí, choca, sí. pero es verdad. <risa> sí, sí, es, es completamente <risa> cierto eso, sí. De todas formas, el biomarket este, según tengo entendido, está más especializado en frutas y verduras. Eh, ¿Puede ser? Sí,
4: sobre Oye. todo. Sobre ¿Ah? todo frutas y verduras. hay que Hay que pensar también que que Barcelona, que Cataluña, por supuesto tenemos a Murcia, Andalucía, incluso Aragón, donde estoy yo emplazada, que en fruta de hueso es muy potente,
5: sí. pero que
4: Cataluña es una gran productora de frutas y verduras. Esa sí. es toda la parte de Lérida y toda la parte del de, de norte de, de, de Cataluña. Es, es un gran, De hecho, las, de las más grandes empresas de Europa están eh, en Cataluña. En Andalucía también, por supuesto, ¿no? porque es la, la superficie agrícola más grande de España y, y, y por consiguiente de Europa, ¿no? porque si nosotros somos la más grande de Europa, pues Andalucía, que es la más grande de España, pues la más grande de Europa. ¿no? Pero Cataluña, sí, Cataluña, y luego toda la demanda que hay de, de frutas y verduras, en que ahora mismo no tengo los datos, pero sé que son elevadísimas en Cataluña.
1: Sí, yo cre creo que, que en Cataluña el consumo de, de alimentos ecológicos también es bastante elevado con respecto al resto de España.
4: Sí, 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 uh -huh. sí. Ellos eh, han, han, estado, han estado muy vinculados al tema no solo ecológico, sino de kilómetro cero, que, uh -huh. que a veces es. A veces, yo quiero decir que a veces es casi lo mismo, ¿no? Porque le compras al de al lado que te dice que cómo produce. Eh, eso ocurre también mucho en Navarra, en Navarra, ¿no? sí. que compran al productor, pequeño productor que tienen al lado, y resulta que además es ecológico, ¿no? sí. Porque, Por eso y Cataluña siempre ha comprado mucho ecológico. De hecho, de los primeros mercados y ferias así para público, se, se hacían en, en Cataluña. Cataluña ha sido, Yo me he criado en Cataluña, conozco Cataluña bien, sí. y es verdad que siempre ha estado bastante sensibilizado hasta hacia, hacia ese tema. Eh, la, la población catalana, quiero decir, el consumidor. ¿eh? Yo, mis amigas catalanas consume, eh, compran compran desde hace años ya a los que tienen al lado y ecológicos. Pero sin ser ecológicas, ¿me explico?
5: Sí, sí. Sino sí, porque
4: sí. porque que piensan mucho en la salud, en, en, son más co cooperativistas, digamos, quieren ayudar al de al lado, no van tan lejos. Entonces, yo creo que por eso. Mercabarna se ha dado cuenta y ha dicho, bueno, nosotros vamos a... Esa es mi opinión, ¿eh? Luego puede venir Mercabarna y decir, no, esta es una cuestión mucho más profunda que todo esto. Lo que es curioso es que siendo Andalucía la primera región en producción ecológica de, de España, ¿no? Y luego está Castilla-La Mancha, está Valencia, está Murcia, que haya sido Cataluña, ¿no? Que no es tan grande como ellos en adecuarse a este tema.
1: Las siguientes preguntas que te vamos a hacer... Nos las sí. ha dejado eh, grabadas nuestra compañera Isabel Galvez. Así vale. que, si te parece, vamos a escuchar la primera de esas preguntas que nos ha dejado grabadas Isabel.
4: ¿Cuánto del terreno nacional se está dedicando a ese tipo de consumo? Bueno, eh, las previsiones del gobierno del, ministro de Agricultura, del Ministerio de Agricultura, que le sacaron los últimos datos en julio del 2000 desde 2020, sí. ellos querían llegar a un tercio de la superficie agrícola total. Eso en términos absolutos. En términos porcentuales, hablando de Europa, de Europa la superficie ecológica ha crecido casi un 5% el año pasado. Es una barbaridad. Y es casi más de un 10%, de un 10 que, el año paso, que el año anterior. ¿Qué estamos hablando con esto? Que sí que es verdad que desde el Gobierno... Desde el Ministerio de Agricultura se, va, se está apostando por incrementar la superficie agrícola. Y, por otra parte, hay que, hay que tener en cuenta que, como he dicho anteriormente en esta entrevista, que España es el primer productor en hectáreas y el primer productor en, en toneladas de Europa y el cuarto del mundo. Entonces, el dato va más por allí que por el porcentaje que sea de la superficie total. Pues, eh, eso es lo que tenemos que abogar que somos, los, somos la huerta de
1: Europa. Eh, bueno, aparte de, de preguntarte por el tema de la superficie, eh, por el tema de, del porcentaje de lo que se produce en ecológico, creo que Isabel también te quiere hacer otra pregunta, pero en este caso está relacionada con los consumidores. Si
0: sí, en el mercado
4: los consumidores podemos acceder a um, la alimentación ecológica, ¿en qué porcentaje lo estamos haciendo? Vemos que ha aumentado... El consumo... A ver, el porcentaje exacto yo no lo sé. Lo que yo eh, he leído de las últimas estadísticas de AECOP, la Asociación Española de, de Consumidores y de, de Organizadores de Producción Ecológica, eh, Producción Ecológica no de Consumo, es que cada vez se está incrementando más, sobre todo durante la pandemia. AECOP, eh, conocéis a AECO, ¿no? La Asociación de Fabricantes y Distribuidores, sí. Sí. todo. Ellos ellos han publicado unos últimos estudios, que para mí son los que yo les tengo un montón de, de respeto, les leo, que dicen que ahora está está tanto cambiando el paradigma del consumidor que todo el mundo está, que todo el el mundo mundo que que la mayoría de la gente está buscando productos más saludables, sin pensar que es eco. Que sí, que en la mente del consumidor está pensando, bien, si es eco es más saludable, con lo cual lo voy a comprar. Y, di, y dicen que hasta a día de hoy, a día de hoy, un 68% de los encuestados, te leo datos porque me lo leí el otro día, afirmó preferir este tipo de productos que representan ya un 31% de su cesta de la compra. O sea, es una barbaridad. Es decir, que, que de, de un 68% de la gente ya tiene un tercio de su cesta de la compra es ecológica. Eso está muy bien desde desde que se ha producido la, la pandemia. Pero sobre todo es gente que es gente somos consumidores que compramos de todo. Es decir, convencional y ecológico. No somos los que solo compramos ecológico que ellos les denominan eco auténtico, ¿no? Uh -huh. Sino somos los que buscamos. Bien, igual quiero comprar los tomates ecológicos, pero el arroz me da igual, por ejemplo, ¿no? O eh, el champú o lo que sea. Y, y se está incrementando día a día, pues te he dicho, 68% de las encuestas, el 31% de su cesta. Es una barbaridad, es un tercio.
1: Hombre, eso en realidad significa que el, eh, lo que es el producto ecológico ya se está generalizando en la, en la sociedad.
4: Exactamente, sí. eso es lo que nosotros ya nos nos cuenta en la primera serie. la Hasta ahora se fue el lanzamiento y la única que hemos hecho, desafortunadamente, no, debido a la pandemia, que hubo tanta afluencia de visitantes y visitantes internacionales y de todo tipo de visitantes, no el único, el que buscaba producto bio, sino pues había gente de hostelería sí. que quería implementar en sus restaurantes pues igual la harina sí. o igual el aceite, que es muy importante, el aceite, que es de las cosas que más se implementa. una otra de, las, de los productos que muchos que se implementan también son todos los test y los cafés. Fíjate, vete a cualquier cafetería. Sí. Yo de, no me atrevo a decir números, pero cada una de tres digo mi número, veo que tienen o el té o el café es ecológico, fíjate, como que están ya intentando eh, meterse en ese mundo ecológico y hasta el día de hoy eh, el tema de Oreca era un tema, eh, o sea, era un sector que suponía una, una gran facturación para el mundo agroalimentario español y ecológico, ¿no? Entonces, sí, eh, se está democratizando lo ecológico.
1: Bueno, eh, precisamente esto también tiene algo que ver con, con algunas de las otras preguntas que te tenía preparadas porque te quería preguntar también que ¿cuándo crees tú que lo ecológico va a pasar a, a ser lo que es el producto convencional? Porque al fin y al cabo lo ecológico es lo que siempre han consumido nuestros, nuestros abuelos, ¿eh? lo que pasa que ahora le llamamos ecológico y, y bueno, pues de alguna forma yo creo que, que casi casi debería ser lo convencional, lo ecológico Y lo y el otro tipo de producto pues debería de, de ir desapareciendo de los lineales del, del supermercado poco a poco
4: Hombre, a ver, mi opinión personal es que irá desapareciendo paulatinamente Tomo otra vez como referencia Dinamarca Tú uh -huh. te vas a un supermercado danés, noruego o sueco, sobre todo danés y, y sueco Y te das cuenta que lo primero que ves es, es ecológico y lo que menos ves es lo que no es ecológico. ¿Me explico? Uh -huh. Es decir, ya solo a la entrada, mmm, si hablamos del merchandising y todo esto que les encanta, a la gente que sabe un montón de temas de, de retail en supermercados, entras y lo primero que ves son frutas y verduras, porque claro, es lo que más se consume, y ecológico. Y luego te cuesta encontrar el pepino no ecológico, ¿no? Uh -huh. Y encima la, la adecuación de precio es prácticamente la misma. Porque yo creo que hoy en día es es, es, es cierto que, la, que el, la diferencia de precio es abismal entre ecológico y convencional. Hay Exacto. una diferencia, pero no es, tan, no, es tan, no es como antes. Luego pasa otra cosa, que cada vez hay más familias monoparentales. Entonces, a una persona que vive sola o incluso en pareja, en su cesta de la compra mensual, el que cambie un poquito a ecológicos, se le incremente digamos, un 15%, no le supera un cambio radical. Otra cosa son familias con hijos ya, dos, tres, cuatro hijos, que ahí sí que tienes que estudiar más el, el, bueno, la cesta de la compra, como viene dicho. ¿no? Pero cada vez abogamos más por salud y luego por comer un poquito menos, porque sí es verdad que aquí en España comemos mucho. <risa> por, qué? ¿Por qué comerse tres calabacines con uno y medio es suficiente? Yo, y a veces es mejor que te comas uno y medio, que tenga más sabor, que te aporte más Que no tres, que no sepas lo que has comido aunque hayas pagado lo mismo por uno y medio que tres ¿no?
1: Bueno, a lo mejor es que disfrutamos más de la dieta mediterránea
4: Sí, pues no, pero la dieta mediterránea se basa precisamente en todo: frutas y verduras. Yo me refiero a cantidades más que calidades. Y, y tú mismo has dicho, mis abuelos o los abuelos, nuestros abuelos, cómo comían, y te acordarás, y tendrás el, en la memoria, ojo, oh, aquel tomate o aquel, mmm, yo qué sé, el, el cocido, ¿no? Que me mm. hacía mi abuela. Sí, 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 sí. Aqu aquella gallina de no sé qué. Y te acuerdas, sí. y dices, pues eso es lo interesante de la gastronomía, ¿no? De, 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 de decir que, que me quede un recuerdo, ¿no? Con el vino te pasa lo mismo. Dices, lo he catado y dices, me acuerdo. Y cuando te acuerdas es que te ha gustado. Y cuando te ha gustado es que algo te ha aportado. Es así. Y a veces el precio deja de tener importancia en ese aspecto. A no ser que dentro de unos cánones normales, ¿no? No que estoy hablando de precios desorbitados que no podemos acceder, ¿no?
1: Sí, está, está claro, Susana. Vamos a, a volver a escuchar otra vez a nuestra compañera Isabel, porque creo que nos va a hacer otra pregunta que tiene algo que ver con el tema de los alimentos de kilómetro cero y con el tema del, del transporte.
4: La procedencia de los productos ecológicos debe ser de mercado de proximidad, porque pienso que si hay que hacer transporte de alimentación ecológica, hay que... ¿Introducir algo que altere esos alimentos en ese camino, en ese transporte? A ver, eh, sí es cierto que, eh, y aquí puedo crear, crear polémica, eh, que ecológico sí. no, no significa sostenible. Es decir, si hablamos de transporte, yo puedo comprar eh, fresco, ¿no? eh, cualquier cosa de fresco, naranjas, y mandarlas a Galicia. Sí. Y eso ya no es sostenible. Entonces, sí. Porque ya estoy utilizando un, 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 un camión y un tal. Entonces sí que es más sostenible si tú compras en proximidad. Es decir, ¿Sí? sí es verdad que la ecología tiene una parte que a mí me gusta, que es que si tú realmente eh, crees en ello, sin, sin ser es sin ser 100% ecológico, ¿eh? ¿Sí? como es mi caso, antes... Me compro, lo que hablábamos antes, ¿no? Antes me compro unas manzanas producidas, yo que estoy en Zaragoza, producidas en, en la Almunia, que está a 40 kilómetros, ¿no? Que unas sí. manzanas, igual de ecológicas, ¿eh? Producidas en Lérida, que está a 300. O en Andalucía, que está a 700. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que eso va en la mente de cada uno. Eh, por otra parte, lo del transporte con eh, eh, alimentación ecológica, pues es que tienen que cumplir los, los requisitos de, de, del, del packaging, del packaging, el empaquetamiento, las cajas y tal. Pero el transporte en sí, o sea, el camión en sí y la manipulación la manipulación sí, porque no la puedes tocar, tal, pero el transporte en sí es el mismo, es el mismo. Que si hay que introducir algo que hacer estos alimentos en el transporte, que es que eso yo no sé. es que eso de logística te podría hablar una compañera mía que sabe muchísimo porque está vendiendo y comprando camiones o sea sobre todo vendiendo camiones españoles de ecológico y te haría, te haría sería una pregunta para ella.
1: Bueno, pues es eso, que ya... Es al
4: teléfono todo
1: el eso sí, ya lo dejamos sí. para otra ocasión, que seguramente tendremos sí. la, la posibilidad de hablar en otras ocasiones.
4: ese es un, es un mundo muy interesante, eh, Nacho, esa pregunta ¿Sí? que ha hecho Isabel. ¿Mm -hmm? Es muy interesante el tema de la logística con el tema ecológico. Es muy interesante, sí, sí.
1: Pues mira, quizás si, si volvemos a hablar en otra ocasión, si podemos también quedar con tu compañera para que nos hable de eso, pues estaría, sí. estaría muy bien. De todas formas, la sí. última pregunta eh, que nos ha dejado Isabel, también la vamos a, a escuchar a continuación si te parece vale. la pregunta dice que en una persona desde su etapa temprana de alimentación, una persona que se mantenga dentro de este régimen de comidas de consumo ecológico, ¿cuánta salud estamos aportando?
4: a Isabel le encantan los números ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> más que cuánto es cómo estamos sí. a, 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 a aportando eh, o cómo o, o, de qué manera estamos aportando a la salud sí. y para mí estamos aportando a la salud no, para mí, para, para los expertos en nutrición que otra vez yo no soy experta en nutrición yo sé de ferias eh, es un cambio radical porque no les no les no les eh, pf, valga la redundancia, no les aportas eh, ningún tipo de conservante extra, excipiente extra, todos lo, todo, todo los fertilizantes, todas las semillas, si hablamos de producto fresco, todas las formas de, de cultivar el producto han sido, han sido supervisadas con una trazabilidad brutal desde el principio hasta el final, lo cual eso redunda en la salud. ¿no? ¿No? Sabes muy bien lo que te estás metiendo al cuerpo, sabes muy bien qué energía te está dando… Y, y no estás a expensas de esos eh, excipientes, esos productos químicos que no sabes qué son y qué y consecuencias van a tener en tu en tu crecimiento ¿no? como, como ser humano. Yo creo que es un poco más la seguridad de saber qué estamos comiendo.
1: Y cuando estamos hablando de... Um de producción agrícola desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista ecológico, tiene que, tienen que darse unas distancias, tiene que existir unas distancias respecto a otros cultivos para que, para evitar que, que algunas sustancias dañinas puedan pasar de un campo a otro a través de, del agua o del viento quizás? sí distancia
4: ¿Sí? sí la distancia en la producción ecológica es uno de los puntos de la trazabilidad que estoy nombrando todo el rato, ¿no? Uh -huh. Que tienes que tener una distancia, ahora no me re, no recuerdo de cuántos metros es de un cultivo a otro, uh -huh. las aguas del cultivo de, anterior, del cultivo que no es ecológico, tienen que no haber pasado a tus, porque se filtra, claro, a través de la tierra, a tu cultivo durante X años, y por eso... Por eso por eso yo quería en esto romper una laza a favor de, del precio del, del productor ecológico, ¿no? Porque mucho productor que es convencional, que se quiere transformar en ecológico, tiene que dejar eh, cierto tiempo, dependiendo de, de eso, de los metros que tenga el cultivo adyacente o en, o, y de las aguas y de cómo se haya cultivado el de al lado, para sí. poder producir ecológicamente y ser certificado. Y eso es un coste, porque si tú tienes que esperar dos, tres años, dependiendo de los años que el anterior haya estado eh, produciendo de forma convencional y que te esté afectando a tu tierra, ¿no? Eso al final lo tienes que repercutir en el coste del producto. Por eso un poquito eh, ro me gusta defender el tema ecológico eh, a nivel de precio por eso, ¿no? Otra cosa son zonas. Hay zonas, por ejemplo, en Teruel, sí. que nunca han sido ecológicas y que siempre son ecológicas. Es decir, que nunca les ha metido nada. Nunca han utilizado productos químicos y que ahora se transforman en ecológico, pues en, en, en seis meses. ¿Por qué? Pues porque nunca antes han estado en contacto con nada nocivo para las tierras, ¿no? Bueno, como digo Teruel, Extremadura, en Castilla, en, en, en Castilla-La Mancha, en un montón de, de zonas de España. Pero si tienes que pasar, es verdad que hay que tener una distancia mínima y un tiempo, no solo la distancia, es el tiempo.
1: Eh, coméntame, Susana, ¿cuándo crees que, que podremos conseguir ese sueño de que lo ecológico pase a ser lo convencional en el supermercado?
4: Pues yo, como te comentaba Aquí en hace, España. Eh, hay que mirar al resto de Europa y el resto de Europa en Alemania, te comentaba Dinamarca porque lo conozco más, pero Alemania es tres cuartos de lo mismo y es muchísimo más grande y más complicado de gestionar. Yo creo que nos falta tiempo, simplemente yo creo que estamos en, estamos en la línea eh, de hecho, no sé, es fácil, eh, haces una encuesta alrededor de tus amigos, de tu familia y tal, y estoy segura que casi todos consumen algo ecológico, sí. hoy, ¿no? Y lo último que te dicen es que es más caro, te dicen, no, es que lo, lo consumo porque es mejor, ¿no? Me siento mejor, sobre todo ahora sí. con la pandemia, ¿no? Sí. Me siento sí. mejor, entonces... He preferido comprar estas esta, lechugas, como tú decías antes, sí. y, y, y me siento mejor. Entonces, eh, la mejor estadística es la que hagas tú al lado. ¿no? Sí. Si tú conoces a dos que ya se están cambiando, es que están hay 200.000. Eso sí. es así. Siempre es así. No vas a ser tú el que conozcas solo a dos. Que se cambien. No, claro. Es imposible.
1: Lógicamente, claro, Es casi imposible. Uh
4: -huh. Yo creo, yo soy muy para eso soy muy positiva. El hecho los números que nosotros arrojamos en la primera edición de Organic Food Iberia, sobre todo en la parte de alimentación y Organic One Iberia, tuvimos casi 8000 visitantes, que fue un éxito para un lanzamiento, tuvimos casi 500, 480 y tantos expositores, un éxito para un lanzamiento y eso significa que tanto el vendedor como el comprador sabe que esto ha venido para quedarse.
1: Eh, por cierto, en la web de Ecoliving también he encontrado algo que me ha llamado bastante la atención, porque he visto que poníais comida de conveniencia, que son productos que ya están cocinados y que no requieren casi ninguna preparación por parte del Pero consumidor. En, en Ecoliving
4: no, hay, en Organic Food, en Ecoliving no hay.
1: Ah, en, pues bueno, igual, sí. sí, sí, no, en igual, en, en igual, Organic, sí, igual. sí, habrá sido en, sí. en Organic, pero bueno, eh, creo que habláis de fabadas, de botes de lentejas, de botes de, de cocidos, ¿estos productos realmente aportan a, mis, a los mismos nutrientes que si yo me hago un cocido o unas lentejas ca caseras? Sí, mm -hmm.
4: sí, de hecho, tú sabes que la Federación de Industrias Agroalimentarias si... y... Y, y, y de bebidas de España, CIAP, que es, es la patronal, ¿no? Y en, en la parte portuguesa, nosotros tenemos a Portugal Foods, que es la industria agroalimentaria. Ellos están apostando mucho por, por todo lo que es eh, ecológico y, y en el tema de la industria, ellos, yo he visitado muchas, muchas, muchas empresas de este tipo. Eh, no te puedes ni imaginar los controles que hay desde el principio hasta el final. Los nutricionistas que hay trabajando veterinarios, eh, tecnólogos de los alimentos, etc., en que para que ese producto que termina al final, esa fabala, me dices tú, sí. que tiene tantos ingredientes, sí. la que te lleves tú al plato sea igual de saludable que la que te hagas en casa. Otra cosa es que te guste más o te guste menos. No, sí. no estamos hablando de ello. Sí. No estamos hablando de, de lo que es salud, ¿no? Sí. En cuanto sí. a salud, está totalmente controlado y... Y bueno, y trabajan en ello todo el tiempo, y, y todos los ingredientes que utilizan son ecológicos. La parte de de la de la línea ecológica que tienen, ¿eh? Sí. Todo. La, pues, pues eso, las alubias, la cebolla, todo es ecológico. Incluso ellos, en las industrias agroalimentarias, eh, ellos también trabajan mucho eh, o ayud se ayudan mucho de los... Del ecopackaging que antes te he comentado, que es, es la, el gran reto del sector agroalimentario, uh -huh. es no solo hacer ecológico, sino con qué lo vendo. Lo vendo con algo que sea biodegradable, no lo vendo con algo que sea biodegradable, con el uh -huh. papel que no sé qué, con el tal. Es, la gran, es el gran reto del sector, es encontrar. Eh,
1: el envase, el, eh, envase, el envase
4: idóneo que sea adecuado al producto que ellos están vendiendo, porque si no es un poco contradictorio, ¿no? Me estás vendiendo sí, manzanas uh -huh. con plástico ¿no? Sí,
1: sí, totalmente
4: es, 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 un, es un reto en eso uh -huh. Y nosotros tenemos expositores de, de packaging y de y de eso, hechos con, bueno, con eh, hecho con plástico biodegradable con la tasa bueno, hay gente es que hay, hay, hay expositores que alucinas, ¿no? Porque cada día te sale uno con una inofe, innovación nueva, uh -huh. dices, pero bueno te lo explico, ahora esto seguro que lo has visto, ¿no? Los que utilizan el... Yo tengo en casa. Utilizan del panal de las abejas. Sí. Han hecho un, un papel para envolver los alimentos. y Se conservan. Eh, pues los mira, los lo has visto. eso no, no lo has visto. creo
1: que no lo he visto, ¿no? no pues no hay lo varios he visto.
4: productores. El primero uh -huh. fue de Aragón, luego hay otro más de, dos o tres de España, hay otro francés Hay varios. Pues es como un... Digamos, es una cera, pero es un, hecha echan papel, ¿vale? Uh -huh. Porque lo he procesado así maleable, porque claro, el panal de las abejas, si le das calor, se derrite si le das frío se pone duro acuérdate de cuando éramos pequeños, ¿no? Sí, de cómo sí. era el panal, ¿no? El, uh -huh. la cera, pues estos han desarrollado, eh, estos productos que hay varios, han desarrollado un tipo de, de film digamos film gordito, no más gordito que el plástico, que tú lo coges y conservan las manzanas, las naranjas, la comida que acabas de hacer, todo lo que quieras, igual uh -huh con la diferencia de que encima lo puedes lavar lógicamente y es un material vivo es, es sostenible es, algunos son ecológicos y otros no depende de las abejas cómo las hayan cuidado no y, y bueno pues eso es una de las innovaciones que ha habido en el tema de de, de eso de de, de de envases no envases
1: Hombre, pero incluso aunque no sea ecológico, siempre será mucho más respetuoso con el medio ambiente claro, que cualquier claro. otro no, 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 tipo no de base. no lo envase.
4: desechas, no lo uh -huh. desechas, lo puedes reutilizar todo el tiempo. Está muy bien, yo te lo aconsejo, es, es, está muy bien, muy bien, uh
1: -huh. sí, sí oye pues es una sí. vamos es una, es una maravilla eso que me, que me comentas. si vamos poco a poco sustituyendo eh, pues estos todos estos envases de, de plástico que utilizamos diariamente por, por otro, otro tipo de envases eh, pues mucho más ecológicos pues creo que al final eh, será mucho mejor para todos desde luego
4: pero el tema de, de, de eso de los envases es un tema de, de... De respeto al medio ambiente. Exacto. Sí, ¿no? sí. Uh -huh. Porque todos los vertidos de plásticos que hay, bueno, no solo de plásticos, sino de cualquier otro material, ¿no? incluso de maderas, aunque sea un material natural, ¿no? Sí. Uh -huh. que no puedes reutilizar, pues claro, esa es una, una asignatura pendiente que tiene el sector, sobre todo agroalimentario pero que poco a poco se está haciendo yo estuve en una feria en Holanda hace dos años, porque claro, este año no podía ser pasado y me quedé sorprendida de la cantidad de proveedores que están haciendo cosas nuevas con respecto a eso ¿no? Sí. innovación en el tema del de, de, de embalaje no solo del envase, del embalaje también ¿no? del sí. embalaje, es decir que el plástico no sea plástico que sea de fécula de patata que sea de papel reciclado, de Interesante, interesante. Claro, eso también incrementa el precio. Normal, que hay personas que, que me metan un poco con eso, pero es una cosa personal que tengo. Tenemos abandonados a todas las mentes pensantes de, de este país, ¿no? Y todos estos investigadores que están viendo a ver qué hacer para mejorar las cosas, ¿no? todo sí. eso tiene un coste. Entonces, es normal que tú pagues más por un... Por una eh, caja de almendras que esté hecha con, o sea, que la caja sea de fécula de patata, uh -huh. porque detrás también hay muchas horas de investigación de mentes privilegiadas que están probando y están haciendo ensayo de arroz y error durante meses. Entonces, sí. eh, quiere decir que tenemos también que apoyar todo
1: eso, ¿no? Digo yo. Está claro, está claro. Eh, yo creo que hasta que esto no se generalice seguramente pues va, va a venir teniendo pues un coste un coste superior a, al producto convencional. Eso está eso está clarísimo. Tiene que haber posiblemente tiene que haber más apoyo por parte de las de los organismos públicos. Yo sé que en el tema
4: que nos ocupa agroalimentario hay uh -huh. bastante apoyo. Uh -huh. Hay bastante apoyo incluso a la asignatura pendiente del agroalimentario, que ya no están pendiente, sí. que es el tema de dónde estás tú, de marketing, comunicación y dónde estoy yo. Sí. Se han dado cuenta que tienen que apoyar también al consumir a, perdón al productor a que, a que sepa comercializar y a que sepa, a que sepa ponerse en el mercado, a que se digitalice, a que... Y ahí hay muchos apoyos, muchos. De hecho, eh, no me he conozco de todas las regiones, pero me fijo en las comunidades autónomas y, y, y casi todas las ayudas que se sacan en el tema de comunicación, marketing y ETC es para uh -huh. el sector agroalimentario y, a ser posible, ecológico. Curioso, ¿no? Dices, bueno, están apoyando eso y otra parte que también es muy interesante a toda la parte de, de eh, productores de agroalimentario en la España vaciada tengamos en cuenta que hay zonas despobladas, Soria, sí.
1: Teruel, Guadalajara,
4: Teruel, sí, Guadalajara, sí, sí. Zamora, eh, tienen producción agroalimentaria y se les tiene que apoyar. Yo sé eh, de gente que vive en Teruel y que a veces no les funciona el... Eh, eh, lo que ahora
1: es un bien básico, ¿no? Que es el wifi. Sí, sí. Solo a wifi. sí, sí y no les que...
4: funciona. Es que... Y eso es una realidad.
1: Es que hay muchos pueblos en, en Teruel y en Guadalajara también, en la zona del sí, señorío sí, de Molina, sí, sí. por ejemplo, que no tienen sí. ni teléfono. Ni línea, ni teléfono sí, sí. fijo. Tienen, prácticamente. Sí, sí. Es que no les funciona el teléfono. Y que y que por no tener no tienen a veces no les llegan bien los canales de, de televisión de toda la vida y tampoco les eh, les llega les llega la radio eh, la, la radio tampoco la, la yo pensaba que la radio sí
4: eh,
1: bueno la, eh, la... en los últimos años sí que sí que hay una buena cobertura de, de radio de fm o por lo menos en en las capitales comarcales sí que hay buena cobertura, sí. pero a lo mejor te vas a un pueblo que está a 40 kilómetros de la capital comarcal y no hay cobertura sí. de radio FM, por ejemplo. ¡Ostras! Sí. Que, que, por bueno. eso te
4: digo, en esa zona se está apoyando bastante uh -huh. al emprendimiento agroalimentario. Yo me acuerdo que tuve una reunión con una consejera de... Bueno, con la consejera de Agricultura de Valencia, uh -huh. que ahora la señora... señora Esperen.
1: Espera, eh, eh, parece que se este te pierde, te, pierde, eh, te perdemos. No te pierde. Sí, te pero pierde. ya parece que, que te hemos encontrado. Parece. ¿eh? Vale. <risa> sí. yo, yo
4: me acuerdo que tuve una reunión, una reunión con respecto a la participación de Valencia, de la Comunidad Valenciana en la feria, y la, la que era consejera de Agricultura entonces, está Elena, ¿cómo se llama? Elena, no me acuerdo, Elena Gomis, no, esta es la otra. Elena, no me acuerdo el apellido ahora. ¿Mm? Está ahora de. Directora de orden, orga, Ordenación Territorial, pero es que esta mujer en la época, ya, o sea, hace dos o tres años, era una convencida de ayudar al emprendimiento agroalimentario ecológico en las zonas vaciadas de Valencia, porque tienen en Castellón zonas también totalmente tejadas de la mano de Dios, que no les llegan, las que están lindantes a Teruel.
1: Sí, claro. Que eh, no les llegan. Y, claro, y sí, yo
4: decía, sí. pero pero qué interesante, ¿no? Porque es es y hacer posible que no nos acordamos. Ahora no quiero entrar en política, no soy política yo. Sí. Eh, los jóvenes y apoyan a los jóvenes. A, ayer, ¿no? Daban las cifras. 17% de paro me parece que el 81% eran jóvenes. Digo, es una pasada esto. Me parece que sí. Es que, que, sí. Que, que, que hay que ayudar, hay que ayudar a los jóvenes, ¿no? Y, y hay muchos jóvenes en zonas. En zonas, eh, en zonas poco pobladas uh -huh. o atraer a los jóvenes a las zonas poco pobladas y que 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 fomente el, el, la producción agroalimentaria ecológica y eso por ejemplo Valencia por lo menos lo que esta señora me explicó me explicó en su día sí sí me me lo dijo me lo me lo me estaba abogando por ello, sí sí me ha muy interesante, porque nos olvidamos de los jóvenes. ¿eh?
1: Bueno, si te parece, Susana, vamos a hablar también de Organic Wine Iberia. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un buen vino de Rioja convencional y un buen vino ecológico?
4: Los dos son buenos vinos. Me lo dices a mí que soy medio riojana y que me sí. adoro el vino. <risa> los dos son buenos vinos, no. Lo que pasa es que el vino ecológico, otra vez, uh -huh. la trazabilidad del producto los fertilizantes que han utilizado, las semillas, las viñas como las han tratado, la forma de recolección que en muchos sitios es manual, todo eso hace que eh, los fertilizantes que utilizan los eh, eh, hace que se conviertan en ecológico. Entonces, eh, si tú catas un buen vino, mira, estuvimos una vez en una vinoteca muy importante de Madrid que él es, eh, fue uno de los ponentes de nuestra feria, que es la vinoteca se llama? Eh, ahora no me acuerdo el nombre. Luego te lo digo. Justo detrás del Ayuntamiento de Madrid. Que él ha sido el presidente de los humildes de Madrid. Y él vendía un montón de vino ecológico. y estábamos con la presidenta de, de Spanish Organic Wines, que es de ellas de Guadalajara. Sí. Eh, Bodegas Pinuaga Esther Pinuaga y le decía a él, pues es que yo vendo un montón de estos vinos. Dice, y ella, pero no sabes cuál es ecológico. Esto es curioso. Esto que te cuentas es una anécdota curiosa. Sí. Pues no, dice, pues si me compras a mí, y yo soy ecológico me vendes un montón. Uh -huh. Y le dijimos, tienes que saber lo de la hojita, no por ignorancia de él, sino por, digamos, porque como vendía, pues uh -huh. vendía vinos. Y, y claro, nosotros nos sentamos con la carta de vinos, dijimos, pues mira, este es ecológico, este también. Está. Pues si sí, los vendo un montón. Sí. Esto que viene, la pregunta que me hace, la diferencia entre un buen vino, rioja, convencional y un ecológico, la pasabilidad, porque los son de buenos. Lo que pasa es que tú, si lo quieres poner en valor, tienes que comunicarlo de alguna forma. Tendrás que poner la hojita que te he dicho o poner ecológicos, o poner sí. algo.
1: El sello de la Las Unión... Igual de el, sello, el sello de la Unión Europea, del que hablábamos Europea. al día. Sí, siempre,
4: bueno. siempre. Si no, no son ecológicos.
1: De todos los productos que se ofrecen en Ecoliving Iberia o en Organic Food, ¿cuáles crees tú que son los que más eh, llaman la atención de los consumidores?
4: Los ¿No? más interesantes. A ver... Es que ha habido de todo, desde zumos, uh
1: -huh.
4: zumos hay un montón de zumos, hasta mm, setas, eh, eh, pan ecológico, carne uh -huh. ecológica, jabón ecológico, los aceites, no hay que olvidar nuestros aceites vinagres y, y los vinos, y también se demanda mucho, se demanda mucho, como te he comentado anteriormente, todo el tema de hierbas, tés, cafés, manzanillas, bueno, tés, café, Manzanillas, eso tenemos bastantes exposiciones. La miel, la miel, la miel a nivel de exportación es una de las, la miel ecológica es uno de los productos que más se demanda. Uh
1: -huh. Y luego,
4: sobre todo y ante todo, las almendras.
1: Las almendras. Los
4: frutos secos, las almendras. Uh -huh. España es después de California y creo que. Que por ahí va Turquía, por ahí, pero es el mayor productor y el mayor exportador de almendras. De almendras y frutos secos. Hay sí, sí. Eh, toda la zona de Extremadura, toda la zona de Cataluña, toda zona de... hay muchas almendras. Frutos secos, ten en cuenta que los frutos secos se utilizan no solo para consumo como fruto seco, como, hacemos, como hago yo, uh -huh. sino para pastelería, repostería.
1: Y hay muchas, hay muchas pastelerías, eh, muchos establecimientos de este tipo que suelen comprar almendra ecológica.
4: Sí, cada vez más, sobre todo del exterior. Extranjeros un montón. Francia compra mucho. Eh, Países Bajos, Alemania. Sí, sí. sí, sí. Almendras, almendras, pistachos también. Los frutos sí. secos son son casi un commodity. Pero bueno, en la feria tenemos algas ecológicas. Tenemos, por supuesto, conservas ecológicas. Tenemos. Es que tenemos de todo leche. Tenemos. Eh, yo que sé. cualquier cosa me preguntas y te digo si sí, hay. Y luego, claro, tenemos una zona nosotros que para eso, para también poner en valor a los productos que sean más eh, novedosos, que tenemos una zona de innovación donde se, se presentan los productos lanzados en los últimos 12 meses.
1: ¿Y pues ¿cuáles, serían, ejemplo, cuáles serían ahora mismo los productos más más novedosos, más innovadores? Ahora no innovadores? Sabemos,
4: todavía, no hemos, abierto, no hemos abierto la convocatoria, uh
1: -huh. no
4: lo sabemos, no lo sabemos, pero yo sé, por ejemplo, para empresa que he hablado, que me dicen abril-mayo sacamos los nuevos. O sea, en el sector la gente está innovando, uh -huh. está intentando hacer cosas nuevas, hay comidas para bebé también y un montón de cosas, un montón potitos, de cosas. Lo ¿Potitos
1: lo sí, ecológicos? ¿Sí? Uh -huh. sí, hay potitos
4: uh -huh. ecológicos, uh -huh. sí, uh -huh.
1: sí, hay, sí quinoa, eh,
4: cereales...
1: Una cosa, eh, Susana, porque eh, seguramente el consumidor medio, ese consumidor que, que le cuesta llegar a final de mes en caso de querer ir haciendo una transición hacia lo ecológico ¿por qué tipo de productos debería de comenzar para ir sustituyendo pues los alimentos convencionales por los ecológicos? ¿Por leche, huevos, frutas?
4: Yo, por mi, desde mi punto de vista, desde luego lo fresco la fruta, la verdura... Eh, fruta y verdura, básicamente. Luego puede yo añadiría añadiría arroz, o sea, el arroz integral, las legumbres, inter... Ay, perdón, integral, ecológicas, las legumbres, uh -huh. y... la sal, uh -huh. porque la sal. sal también es un componente. El aceite, el aceite, el aceite ecológico. Empezar por aceite ecológico, solo para empezar con aceite ecológico es muy bueno. La diferencia uh -huh. de precio tampoco es tanta.
1: Además que el aceite es eh, algo básico en nuestra alimentación sí. también. Eh, Exacto. Muchas de, las, muchas de las cosas que cocinamos las tenemos que cocinar con, con aceite, así que es Exacto. un poco la, la base de nuestra de nuestra alimentación también. Bueno.
4: Exactamente. Yo haría aceite y frutas para empezar, sin duda. Yo leche y huevos, bueno, también hay que pensar que el huevos se consume menos. No comes huevos todos los días, me refiero. En cambio, frutas y, frutas y hortalizas se con, consumen todos los días en nuestra dieta. Y el aceite, exactamente lo que has dicho tú, igual, todos los días. Uh -huh. Y luego todo lo que son cafés y té todo es que si vamos a una parte un poquito más eh, gourmet, ¿no? O si varita, se nota uh -huh. el sabor. Uh -huh. Se nota el sabor de un aceite ecológico a otro. Se nota el sabor de un café ecológico a otro. Es que se nota, se
1: sí, nota. Sí, 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 se nota, se eh, nota
4: bastante. Eh, se, se nota de, de un tomate ecológico a uno, a uno que no lo es, por lo
1: que es se, se eh Si te parece, vamos a hablar un poquito de, de la hostelería, porque esta situación de pandemia, eh, como la que tenemos ahora mismo, pues eh, nos está afectando a todos y a las empresas de alimentación supongo que también, pero sí que está afectando muy especialmente al sector de la hostelería. Supongo que sí. tú, que estás muy en contacto con este sector, ¿cómo, ¿cómo crees tú que se está reconvirtiendo ahora mismo el sector de la de la hostelería? ¿O cómo crees también que lo ecológico puede ayudar a, a la hostelería?
4: A ver, el, el sector ya hace, ya hace tiempo que está apostando, lo hemos comentado anteriormente, ¿no?, por empezar a implementar... Eh... Eh, productos eh, en su gama, de, en su oferta, ¿no? En su oferta diaria. Sí. Muchos han empezado con el aceite, con la harina, con cosas muy básicas, ¿no? Y otros ya se está convirtiendo en todo ecológico prácticamente, ¿no? Pero sí. el sector, sobre todo, ya no solo agroalimentario, vamos a hacer living también, se uh -huh. está, está ajustando por unos parámetros de sostenibilidad también, ¿no? De, de utilización de utilización de los aceites de reciclaje del aire de, de reutilización de los de, de reutilización o bueno los envases que sean biodegradación de los envases etc yo creo que es el es un sector muy activo para mí bueno empezando por la sostenibilidad es el sector que más rápidamente se ha adherido al tema del qr es pues, decir, sí. no hay ni otro sector, no vas a ninguna tienda ni nada que tenga un QR que te saca todas las referencias. Y tú te vas a cualquier restaurante hoy sí. y lo tienes en QR, sea sostenible. Sí. Ya no estás produciendo papel, no estás sacando cartas, les explico. Y, y por otra parte, en el tema de agroalimentación, pues se está preocupando también mucho. Preocupando no, es que se están en el sector de los estrellina se están informando y formando. Porque lo interesante. Con lo que me comentaba antes de esta binoteca, ¿no? Uh -huh. que, que lo interesante es que ellos tenían productos ecológicos y no, no sabían que los tenían. Sí, sí. Y no sabían cómo educarlo.
1: Es, es curioso, es una, tontería, realmente. Pero
4: no es una tontería. Nosotros tuvimos un debate en la feria, auspiciado, auspiciado por, las, por eso, por, por Spanish y por la escuela de subvillete, o sea, la asociación de de España, informando informando sobre lo de la hojita que llevo todo el día hablando, ¿no? Sí, todo, todo sí, esta hora sí. Hablando. sí,
5: sí.
4: Y, y claro, y, y, y estaba la gente, casi toda la gente de hostelería, ¿no? De restaurantes, cigares y tal, que son los que más compran vino y etc. Y claro, decía, ostras, pues si es verdad, si yo le compro a este productor, y ahora me doy cuenta que es ecológico, ¿por qué no lo comunico? Porque claro, tú no sabes a quién tienes sentado en la mesa. Igual es un señor... ...que es alemán o que no sé qué... ...y que eso es un valor añadido para él...
1: exacto ...y te va a, comprar, y
4: te va a comprar dos botellas... No ...una, sí. dos... Sí. ¿no? ...y por ahí la hostelería... ...se está adecuando muy muy bien... ...se está abriendo mucho la cabeza... ...bueno también... ...desafortunadamente lo que les está tocando vivir... ...que yo... ...Nacho, yo soy prodefensora de hostelería... ...hostelería sí. de España... ...hostelería de España es parte de nuestro comité asesor... Eh, yo Tengo muy buena relación con el presidente José Luis Icuel, que está todo el día Lo verás todo el día en la tele uh -huh. También vive aquí en Zaragoza sí. Y lo están pasando francamente mal Porque porque los, los, Les está tocando pagar A un sector Lo que es un poco responsabilidad de todos ¿no?
1: Exacto, sí
4: Y, y ellos siempre han intentado hacer las cosas bien Porque les dicen Quita mesas, las quitan pongo uh -huh. para, las pongo Pongo no sé qué, lo hago y, y e intentan hacerlo mejor para 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 la gente, ¿no? Para mí.
5: Mi opinión, bueno, lo que veo, bueno, sí. en lo que veo,
4: ¿eh? lo que veo sí. que es algo. Sí. Y lo que veo. Y de hecho te dicen, no, y ahora en las cartas, fíjate, muchos te ponen, esto es saludable, esto es, esto es vegano, esto es ecológico, esto es... Es un sector que es muy activo y se está adaptando a todo, ¿no? yo yo que, que aparte no hay que olvidar que es una parte muy importante del producto Interior bruto español
1: sí no no es una parte muy muy importante de nuestra de nuestra economía eh, la verdad es que ahora mismo estamos viviendo unos momentos muy, muy complicados muy muy difíciles esperemos que esta situación se solvente lo antes lo antes posible y podamos eh, volver pues a una um, cierta normalidad no um, Esperemos que de cara a los próximos meses pues po podamos volver a una cierta normalidad y podamos eh, volver a hacer pues una vida como la que teníamos anterior antes, ¿no? Pues eso, volver bueno, esto, a salir, sí. eh, eh, poder ir con tranquilidad pues a, a bares, a restaurantes, a locales de, de ocio. Y bueno,
4: espero pues, que para septiembre podamos hacer eventos,
1: porque exacto. Que
4: nuestro, sector también, nuestro sector también ha estado muy muy tocado, todo el sector de organizaciones de ferias, de eventos y similares, no muy yo tocado
1: hasta estado el tocadísimo yo creo. porque no sí. se ha podido
4: hacer nada
1: Exacto. es decir, uh -huh. nada
4: es nada es decir, cero, cero uh -huh. facturación durante 12 meses uh -huh. y, y, y claro, también esperamos que nosotros este sector, que es un sector importante también en España no es este un uh -huh. sector muy importante, el de organización de ferias y congresos, pues que también pueda levantar la cabeza
1: pues sí, esp esperemos que esperemos que sí, Susana. Y esperemos que de cara a, a septiembre, eh, pues podamos ir allí a, a Eco Living, a, a Organic Food, eh, a, a Ifema ¿m? y podamos disfrutar sí. podamos disfrutar de, de todo lo que hacéis, seguro. seguro que sí, seguro, seguro que sí.
4: Que estáis más que invitados y, y bueno y venir y, y disfrutar de, de una sensación de de salud de ecología y de alegría el sector sí. ecológico es muy alegre además pues... se está yendo muy bien durante el confinamiento <risa> porque sí porque la gente está apostando por la salud ¿no? y, y está está comprando más es un sector que no está siendo tan tocado exacto tan tocado como otros ¿no? exacto sí. y, y en ese aspecto en ese aspecto está, está en alegre cosa que uh -huh. es bueno bueno y bueno sí
1: ...hombre, sin duda es bueno para... ...por lo menos para mantener nuestra nuestra economía... ...a pesar de la situación que estamos viviendo... ...es, es bueno que, que el, el sector de la, de la alimentación... De, ...de la alimentación ecológica en este caso... ...pues esté creciendo en, este, en estos momentos... ...es algo que yo considero que es muy muy positivo... ...pues sí. Susana, está claro que cada vez tenemos que, que apostar... ...por un modelo de producción respetuoso con el medio ambiente y Exacto. por ese motivo cuando vayamos al mercado cada vez más tenemos que apostar por productos ecológicos con menos cantidades de pesticidas, eh, con menos eh, productos contaminantes y con más concentración de, de antioxidantes. Susana, muchas gracias por, por atender nuestra llamada.
4: No, Muchas gracias a ti por haber contado con nosotros. Y te esperamos en la Ocaristotiberia, desde
1: luego. Por supuesto que sí, ahí estaremos y bueno, pues esperemos también que pues un poquito antes de que sea la feria, eh, pues que podamos volver a hablar. Vale,
4: un abrazo. <ríe> un, abrazo un abrazo muy fuerte,
1: varias. Susana. continuamos Saludad. Continuamos aquí en Siete Días por Delante y ahora nos vamos de viaje. de nuestro programa pero antes de escaparnos definitivamente os queremos proponer realizar una pequeña escapada a una preciosa localidad alcarreña en Guadalajara nos vamos a ir hasta Ita y vamos a conocer todo su encanto medieval nos vamos a adentrar en sus monasterios sus iglesias, su castillo y por supuesto también en sus murallas viajamos en el tiempo, nos adentramos en la alcarria, en Guadalajara en Ita. Ita está situado a unos 85 kilómetros de Madrid y es un pueblo pequeño. 339 lugareños lo habitan, pero sin duda no es un pueblo cualquiera y esperemos que en julio de este 2021 puedan celebrar sus fiestas medievales, ya que ese es el momento más idóneo para poder visitar esta localidad. al centro histórico de esta preciosa villa, podremos hacerlo por su emblemática Puerta de Santa María, la única que sobrevive de las tres que tuvo la muralla y que es un bello ejemplo de arquitectura gótica militar del siglo XV. En ella podremos descubrir el escudo de armas de los Mendoza, un símbolo del poder de la nobleza. Nada más atravesar esta puerta, nos adentraremos en la Plaza del Arcipreste la plaza mayor de este pueblo durante la edad media en esta plaza se situaba el mercado y estaba rodeada de viviendas de comerciantes judíos frente a la plaza nos encontraremos con la casa museo del arcipreste en el museo hallaremos restos arqueológicos que nos hablan del origen de ita una sala dedicada a la etnografía otra sala dedicada al libro del buen amor a su autor juan ruiz el arcipreste y otra dedicada a las fiestas medievales que son el gran atractivo turístico de esta villa pero vamos a regresar a la puerta de santa maría porque forma parte de la muralla esta fue construida en 1441 por orden del marqués de santillana y al parecer llegó a tener tres puertas y diez torres desde el castillo esta muralla bajaba y abrazaba toda la población rodeándola con sus almenas hoy todavía se conservan algunos tramos incluso con algunas torres Hasta la Guerra Civil Española, Ita contaba con dos iglesias, la de San Juan y la de San Pedro. Pero esta última fue destruida y únicamente quedan sus ruinas, uno de sus arcos y algunas lápidas de sepulcros pertenecientes a los hidalgos. Pero antes de llegar a la cima del cerro, donde nos toparemos con las ruinas del castillo, encontraremos la iglesia de San Juan Bautista, de sencilla arquitectura gótico mudéjar. Merece mucho la pena echar un vistazo a su interior y observar ese artesonado, ese recipiente de madera con forma cuadrada que se estrecha hacia su base. También es destacable la pila bautismal que tiene esculpida en su base el árbol de la vida y unas pinturas que muestran el descendimiento de la cruz. En la cúspide del cerro se encuentran las ruinas del castillo, que debió de ser una de las fortalezas más importantes en la Edad Media. Su impresionante ubicación domina ...un amplio territorio. En las afueras de Ita... Junto a la localidad de Torre del Burgo nos encontraremos con las ruinas del Monasterio del Sopetrán, un antiquísimo cenobio benedictino cuyos orígenes se remontan al siglo VI, al año 611. En 1836, por tener menos de 12 monjes, fue suprimido y el edificio y sus pertenencias se incluyeron en los bienes propios del Estado. conocido esta preciosa villa medieval situada en la Alcarria de Guadalajara. Hemos conocido ITA. Hemos aprendido muchas cosas sobre alimentación ecológica con Susana Andrés Omeya, la directora de proyecto de Organic Food Iberia y de Ecoliving Iberia. Con Loreto Santamaría te hemos contado un cuento que habla de cambios y de transformación. Y por supuesto, como siempre hacemos, te hemos contado las noticias más positivas de la semana. Ya lo sabes, nuestra página web www.7diaspordelante.es. No te olvides, nuestro correo electrónico también oyentes@7diaspordelante.es. Siempre con el 7 en número y con la y con la x, con el por con la x. Ahí nos podrás encontrar las 24 horas del día, los 365 días del año. En pocos días nos volvemos a escuchar con un nuevo programa super vitaminante y mineralizante, hecho solo para ti. En nombre de todos los que hacen posible este espacio, se despide de ti tu compañero, tu amigo, tu locutor, Nacho Herra.